1: Heraldo Radio La H se lee Se comparte, se ve Y ahora también se escucha Tarde a tarde Lo que necesitas saber de forma ligera Con un tono accesible Solórzano El referente informativo
5: como todos los días, gracias que nos acompaña, tarde lluviosa en la Ciudad de México de 4 de octubre del 2022 98.5 de FM, ya sabe que estamos en Heraldo Radio Gracias, gracias en Guerrero que ya nos escuchan por allá, les mando muchos saludos y gracias por su atención. Y además, también, pues bueno, con toda la con todo el gusto, eh, estamos en el referente, estamos en referente este, radio, a las 21 horas estamos en referente televisión. Y les saluda su servidor Javier Solorzano. Que tenga usted buena tarde todavía. Tápese si vive en la Ciudad de México, en la zona centro, está lloviendo en muchas partes del país. Tenemos todavía este, vientos huracanados, ¿no? Tenemos tormentas tropicales, eh, se de, se degrada luego los huracanes, luego vuelven a subir, entonces hay que estar a las vivas, diría yo, estar lo mejor que se pueda a las vivas para poder este, este, digo, enfrentar la tarde. Todavía hay muchas cosas esta tarde, ¿eh? todavía hay muchas cosas. Bueno, a ver, vamos a empezar con lo que eh, no, me parece puede ser una de las cosas que sean más este, importantes a lo largo del día de, de hoy y de muchos días. Estamos ante el, el tema que es el sí o el no a eh, los militares hasta el 2028 en el Senado de la República. Esto significa que lo que podríamos nosotros hacer, enfrentar, es que los militares acaben diciendo que en el 2028 las cosas se quedan que lo que el Senado diga que las cosas se quedan en, eh, en donde hasta el 2028 o que se dé un debate y discusión en donde cambien las cosas bueno a ver cos, asuntos que hay que atender le diría yo asuntos que hay que atender eh, primero eh, todo lo que tiene que ver con lo, lo la militarización es una idea que el presidente tiene metida en la cabeza y que la insinuó y que yo me pregunto si no a lo largo de este tiempo lo que sucedió fue que el proyecto de la Guardia Nacional, que yo creo que fue un proyecto sin duda no interesante, pero que el presidente se acaba dando cuenta que no podía hacer nada o no hizo nada por hacer algo. Ahí le voy. O sea que el presidente... No hubiera querido impulsar, empujar, desarrollar un proyecto de Guardia Nacional eh, del todo, porque en el fondo lo que quería era llegar al punto donde llegamos, que es echar al ejército todos estos años en las calles para tratar de frenar la inseguridad. ¿Se puede frenar la inseguridad o no se puede frenar la inseguridad con el, con el, con el ejército? Le debo de decir que hasta ahora no hemos tenido elementos como para decir que sí. ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué? porque los resultados están a la vista. Igual le puedo decir cosas que pasan, serán incidentes o no, cosas que pasan ahí por el rumbo de Zapopan o cosas que pasan en Zacatecas o cosas que pasan en Guanajuato o cosas que pasan en Baja California. ¿No? Entonces, si quiere, le digo, hay muchas maneras de ver por dónde va el asunto, pero yo le diría, no tenemos ninguna certeza de que las Fuerzas Armadas puedan paliar el gran problema que tenemos de seguridad. No, esto yo creo que, en serio se lo digo, esto es muy importante. No, también, hay algo también que es muy importante. Nadie sensatamente, nadie, y cuando digo sensatamente se lo puedo decir, he escuchado a una gran cantidad de senadores y senadoras del propio Morena. Nadie sensatamente piensa que se tienen que tomar las Fuerzas Armadas y sacarlas ya de las calles y regresarlas a los cuarteles. ¿Con qué, con qué enfrentamos la bronca? Le diría yo. ¿Con qué, ¿Con qué enfrentamos la bronca que tenemos enfrente? No hay manera de enfrentarla si no es como estamos más o menos ahorita, sin que estemos bien, ¿no? Tercero, el secretario de, de Gobernación está muy movido en la Cámara de Senadores. Ahí le va. Yo soy de la idea que qué bueno que está ahí el secretario de Gobernación. Venga el debate, discutamos, discutemos, hay que discutir, hay que hablar, hay todo esto y me parece que es muy importante que el secretario esté ahí eh, auténticamente llevando a efecto un trabajo parlamentario, ¿no? Este igual sería bueno que los que los senados que los eh, eh, secretarios de Estado de algunos temas que son estratégicos, esenciales, sensibles vayan a la Cámara de Senadores y escuchen. Por cierto, eh no solo a los de su partido, porque así no tiene chiste. Y no estoy hablando de una comparecencia, estoy hablando de un secretario que va y se sienta con el presidente, de, con el, el coordinador de Morena, pero también con el, con el coordinador del PRI y con el coordinador del PRD y coordinador del Movimiento Ciudadano y coordinador del PAN, etcétera. Bueno, esto, yo lo que le acabo por plantear es que eh, eh, que lo que hay en el fondo, lo que lo que está aquí en el fondo es que la discusión sobre el 2028 no tiene sentido si no se discute lo esencial. Así, no se discute lo esencial. Pero le adelanto, le adelanto, no creo estar descubriendo el hilo negro. Va a aprobarse, va a aprobarse. Es cosa de cuestión de tiempo. Hoy en la mañana ya en, en, en Radio Congreso hablábamos del tema, ¿no? Hablábamos del tema con Eduardo Ramírez con la senadora, este con Nadia del PAN, con este Germán Martínez del Grupo Plural. Y había era muy interesante el diálogo, ¿eh? porque el debate, porque en algunas cosas sí estaban de acuerdo. Pero yo le diría que se escuchaba, lo, lo que, que los argumentos de cada uno se escuchaba en sitio abierto, no entre 10 y media y 11 y media, por cierto, de Radio Congreso. Para que si usted quiere sintonizarnos vía el canal del Congreso, lo puede escuchar. Bueno, esto que le estoy diciendo... Al fin y al cabo nos coloca con escenarios que eh, puede haber entendimientos, pero en el fondo, en el fondo, los entendimientos que hay no alcanzan a tener en el fondo una idea clara, precisa, de que pudiéramos estar ante escucharnos para cambiar algunas de las cosas que merecen ser atendidas. Y yo creo que ahí fue, ahí es donde va a parar. Porque el asunto ya estamos en el voy derecho y no me quito. Si me pegas, me desquito y vámonos directamente con el 2028. Ahora andan diciendo algunas cosas, algunas variantes, ¿no? Que se colocan. Bueno, 2028, pero cada seis meses debe de haber un informe. Pero el presidente debe de presentar un informe anual. Más placeo para el presidente, nomás más faltaba. Todo, todo esto que se dice de tenemos que entrar este de, de hacer vamos a dar dinero a ver si es cierto para el 2023 para la, para para el desarrollo le diría yo para el desarrollo de todo el proceso de de las policías locales vamos a ver si es cierto no porque luego al final viene el dinero y dice no viéndolo bien el dinero no es para eso la verdad, la verdad, el dinero es para el Tren Maya y se acabó el asunto bueno, todo esto lo pongo en la mesa porque ahorita estamos en un debate muy interesante, yo en la mañana le decía a Eduardo Ramírez, quien es el de Morena, de Puntos Constitucionales le decía, ¿qué tan dispuestos están a debatir? pues claro que estamos dispuestos a debatir ¿será o no será el asunto? y le diría la otra cosa es que el gran tema es si sí o no se consiguen los votos para hacer lo que el presidente quiere ese es el asunto. Ese es el asunto. Si hay o no votos para lo que el presidente quiere. El presidente, el PRI vestido de presidente. Porque el presidente es el que lo quiere. Bueno, esto es el, la discusión. esto es el debate que se está dando en este momento aquí. Y le diría, eh, la otra gran cosa es eh, ver... ¿Qué, ¿Qué va a acabar pasando en el, en, en el casi seguro eh, apruebe, en el casi seguro caso de que se apruebe la este en el casi seguro caso de que se apruebe la, la, la los militares hasta el 2028? Pues cuáles van a ser esas condiciones para aprobarlo, qué se va a poner ahí de por medio para poderlo aprobar, qué se va a debatir, qué se va a proponer, qué se va a hacer, qué se va a discutir. Todo eso, ¿no? Ahí vamos a ver qué es entonces lo que, lo que sucede. Pero mire, por lo pronto. Tenemos ya eh, una situación que, eh, que me parece que además, en medio de todo eso, yo le diría, déjeme plantear un último asunto antes de irnos con Misael Zavala, que está ya en el Senado. Antes de irnos con Misael Zavala, el, un, el último asunto. Le pregunto, más allá de filias y fobias, por favor, no más allá de que usted sea pro López Obrador o pro 4T o anti, lo que quiera. ¿no cree que es un buen momento para discutir temas de las Fuerzas Armadas después del hackeo que le hicieron a la Sedena? Caramba, este es el momento para que la Cámara de Senadores o de Diputados le diga al señor Secretario venga usted para acá, señor. Cuéntenos qué fregados les hicieron y qué tanto en riesgo estamos, qué tanto en riesgo está la Secretaría. Pero hablar con verdad y hablar con transparencia, ¿no? No es lo que dice, si insiste. Bueno. Ahí le dejo esto para el inicio que creo que bueno, ya veremos, ya veremos qué pasa. Me, me, a mí me, me casi me, por decirlo de alguna manera, me aseguran que, este, que sí se alcanzan los votos. Entonces, pues esperemos, ¿no? Por sí que esto no se acaba hasta que se acaba. 17 con 11 en la hora del centro. Buenas tardes, estamos en el día martes 4 de octubre.
1: Solórzano, el referente informativo.
5: Uh, vámonos con Misael Zavala, cuéntanos cómo va el Toma y Daca allá en el Senado, te saludo con mucho gusto.
4: Javier, buenas tardes, buenas tardes el auditorio, pues eh, paso a paso va avanzando esta reforma constitucional que prorroga la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad hasta el 2028. En el Senado de la República empezó el debate en punto de las 13.45 horas. En este momento pues están eh, dando sus posicionamientos. Sin embargo, eh, Javier, pues al principio sería un choque fuerte entre la panista Lili Telles y varios senadores de Morena. ¿Pero qué te parece si escuchamos cómo se dio
1: este debate?
3: Van a ser responsables y no se van. Que se siente y que se calle, que es mi turno. Líder sindical, bastante se ha beneficiado de los trabajadores de México. Sentado y callado, Napoleón. Después hablará usted, sentado y callado, y espere sus croquetas.
4: Javier, precisamente la bancada de Acción Nacional ha propuesto que eh, todos sus senadores, todos los, eh, los senadores de panistas voten en contra, rechacen esta reforma constitucional porque no les convence a este pues a este bloque que sumó también Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, quienes pues también afirmaron y adelantaron que van a votar en contra de esta reforma que prorroga la permanencia eh, de las Fuerzas Armadas en las calles, aunque eh, pues se muestra un nuevo dictamen donde pues eh, se le hicieron varias modificaciones. El senador Juan Cepeda dijo que pues prácticamente es una mentira que se vayan a cumplir cada uno de los puntos, por ejemplo, que haya revisiones semestrales, que haya evaluaciones también cada seis meses y también que vayan a comparecer los eh, integrantes de las Fuerzas Armadas, es decir, el secretario de Gobernación, el secretario de la Defensa, el Marina, y también la secretaria de Seguridad Pública, porque hasta este momento, afirmó eh, Juan Cepeda, pues no han ido al Senado a comparecer. ¿Pero qué te parece si escuchamos como lo dijo el senador emesista Juan Cepeda?
0: Vender como chantaje para apoyar eso que nos están poniendo en la mesa. Por eso les decimos que no, que Movimiento Ciudadano tiene dignidad y tiene congruencia, y que les hemos desnudado uno a uno esos argumentos.
4: Javier, hace unos momentos, la senadora Beatriz Paredes por parte del Partido Revolucionario Institucional afirmó que su bancada está dividida, es decir, algunos senadores priistas van a votar a favor de este dictamen, le van a dar los votos a Morena y a los aliados para hacer esta mayoría calificada, es decir, se necesitan las dos terceras partes del Pleno del Senado de la República, alrededor de 85 u 86 senadores para avalar esta reforma, debido a que es una reforma constitucional pues Beatriz Paredes afirmó que en su bancada pues están divididos. Ella dijo que va a votar a favor debido a que es un nuevo dictamen en el que también se incluye que haya un fondo presupuestal para policías estatales y municipales y que sea aplicado a partir del año 2023 para que les ayude a los policías locales a realizar las tareas permanentes de seguridad. En este momento pues todavía continúa el debate, Javier, alrededor de las siete, ocho de la noche se estaría dando ya la votación y todo se perfila para que se apruebe esta eh, reforma constitucional, y eh, debido a que tiene modificaciones, regrese a la Cámara de Diputados, donde tendrá que ser analizada y también votada, Javier.
5: Oye, este, por ahí apareció un debate, pasado algo personal entre Lili Telles y una diputada de Morena, ¿verdad? Senadora de Morena, y, ¿no?
4: Efectivamente, pues eh, Lili Telles les habló duro a los senadores morenistas prácticamente pues nos calificó de perros que nada más obedecen a las eh, pues las órdenes y las instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador esto encendió los ánimos también pues le respondió eh, la eh, senadora eh, eh, Sofía Abreu quien también pues sacó motivos personales ahí hacia Lili Telles le eh, dijo que pues prácticamente era una traicionera y pues otros motivos también personales eh, se enfrascaron en unos minutos en esta discusión, hasta que Claudia Ruiz Maciel, la priista, senadora priista eh, pues calmó los ánimos les pidió respeto, porque en el legislativo se va a debatir, y no se van a sacar cuestiones personales, Javier
5: Ararararam. Bueno, sale Muchas gracias este, siete y media, ocho, va.
4: Alrededor siete y media, ocho Javier, ya estaremos eh, conociendo la votación en lo general, después habrá una votación en lo particular
5: El gran asunto es cuánto este ¿Qué tanto el PRI? este Porque además ya dijo el señor Monreal, ¿no? Que es un fantasma el caso Alito, ¿no? Lo que me hace pensar que pues este, entregados están.
4: Sí, incluso también se le dio ya más tranquilo al senador Ricardo Monreal. Salió de sus oficinas comiéndose una palanqueta. Javier eh, atendió a los medios de comunicación y prácticamente muy confiado dijo que esta ley Alito, como así se había conocido, que fue aprobada en la Cámara de Diputados pues prácticamente desapareció, es un nuevo dictamen, con nuevas eh, leyes. Sin embargo, pues sí, el tema toral es que las Fuerzas Armadas continuarán en tareas de seguridad hasta el 2028, y si es que se avala ya esta nueva modificación.
5: Te mando un saludo, Misael, gracias. Gracias, Javier, Buenas tardes. Bueno, vámonos a las 17 con 17 en la hora del centro. Javier Oliva Posada, profesor e investigador en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Perdóneme, baje el tono porque todavía no lo tenemos allá en, el, en la línea. Vamos a ver si en cualquier momento lo tenemos. Bueno, ¿cuál es la idea de hablar con Javier? Hablar de lo que corresponde a el tema militar, exactamente plantearnos si este, si en el caso de, de las cosas que se han venido suscitando eh, hay una no sé, hasta hay una respuesta, una lógica, diría yo, ¿no? De parte de, de, de lo que se plantea en, en, el sentido de lo que, de lo que ha venido sucediendo, ¿no? de lo que ha venido sucediendo sobre los militares. Perdón, yo sí creo que el asunto es delicado, pero bueno, ahí está, a ver. Dice con 18 el hora, el centro. Horas y Javier Oliva Posada, profesor e investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, de la UNAM, especialista en temas de seguridad y defensa nacional. Querido Javier, ¿cómo has estado?
6: ¿Qué pasó, Javier? ¿Cómo te ha ido? Pues muy bien. Aquí. Bueno, muy bien en lo personal, ¿no? ya ves pues, con tanta agitación que hay. Sí. Y, y aprovecho, fíjate, que estoy platicando con el alcalde de, de Cuernavaca, José Luis Uriostegui, y que te manda muchos saludos aquí pendiente de la entrevista.
5: ¿no? Oye, dile que igualmente, que pronto le hablaré, que si ya pasó todo, ya ves que se, ahí se cayó un puente, lamentablemente, pero, pero que si de salud ya están bien todos.
6: Ya, ya su esposa, sí, si te, te está escuchando aquí ¿Sí? el te, 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 te diría que ya está bien
5: ah qué bueno qué bueno
6: Salud a la esposa él fue de los menos afectados pero ya todos todos está bien y muchas gracias por, por preguntar
5: te mando un saludo y igualmente allá para el presidente municipal para el alcalde de Cuernavaca déjame plantearte este a ver no me interesa mucho cuál es la mirada que tiene el tal señor Javier Oliva de los del Guacamaya Papers qué piensas mira mira eh, Javier esto es es un tema muy sensible porque eh,
6: de suyo lo es, ¿no? No estoy diciendo nada nuevo, pero sí conviene señalar en qué momento se dan estas revelaciones. A ver, es hoy, eh, no sé si ya se haya pasado la votación en el Senado de la República para reformar el artículo quinto transitorio que crea la Guardia Nacional para extender el periodo de la presencia de las fuerzas armadas hasta el dos, 2028. Al mismo tiempo se está discutiendo eh, en la... la la posibilidad de que las investigaciones en contra del muy cuestionable presidente del Comité Nacional del PRI Alejandro Moreno, desde luego que gravitan las, los procesos electorales estatales de Coahuila y el Estado de México. A mí lo que me llama la, la atención espérate? ¿Perdón? ¿Te, ¿Te escuchamos? Sí. Eh, y a mí lo que me llama la atención y no, y no me parece oportuno es que se esté analizando discutiendo la problemática de las Fuerzas Armadas y además con estas filtraciones en un contexto de intereses de corto plazo, ¿no? Es decir, eh, buscando reacomodos, eh, buscando pues, posiciones, eh, insisto, de los actores políticos que mencioné. Y bueno, desde luego la negociación en el Senado de la República para obtener los anhelados 85 votos eh, de los legisladores para poderle dar paso a la reforma eh, constitucional. Ese es mi primer comentario, Javier.
5: A ver, eh, Javier, te diría... Eh... Digamos, este es, es cierto que los intereses se, se bifulcan de manera incluso muy, fíjole, pues, te diría oscuros, no queda muy claro muchas claro. cosas por dónde van. Pero lo que expresan esos papeles son entrañas no negadas de las Fuerzas Armadas con temas que son particularmente delicados, Javier.
6: Bueno, incluso empezando, Javier, por eh, la, la aceptación de la existencia de esos, de la veracidad de sus documentos por el propio presidente de la República respecto de su estado de salud. ¿no? Pues, entonces, eh, en, en esta, en, en, vamos a seguir conociendo revelaciones, como tú sabes, hoy se dio a conocer en una, una serie de documentos en donde se señala de manera explícita al gobierno de, de Veracruz como parte pues por lo, si no cómplice no quiero utilizar esa palabra sí, tan fuerte sí, sí, pero sí omisa para que tuvieran presencia de organizaciones criminales en la en la entidad ahora estamos conociendo ni, ni el 1%, Javier de la información contenida en lo que según los expertos y he estado documentando pues para poder atender siempre tus amables entrevistas Estamos hablando de millones, de millones de hojas de papel impresas, ¿no? Entonces, eh, vayamos a saber qué es lo que qué es lo que sigue la, y la vulnerabilidad, porque pues esto también pone en evidencia que, eh, y, 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 y lo han comentado especialistas, la, la escasa inversión que ha tenido el gobierno federal para preservar eh, sitios eh, y páginas de internet eh, de instalaciones críticas como se ha señalado el caso de Petróleos Mexicanos o la Comisión Nacional del Agua por mencionar algunas que ya han sido vulneradas en sus sistemas informáticos
5: Oye, eh, para cerrar Javier, tú que medio conoces este mundo, sí. digo porque siempre es un mundo que nunca se acaba de conocer por completo, lo has analizado, lo has visto eh, ¿Qué supones que pasó? ¿Qué supones que permitió este hackeo? Eh, ¿Falta de presupuesto? este ¿Desatención? o Además de la habilidad de quien lo hace, ¿no? no esto, es, esto es indudable porque pues evidentemente
6: los casos más recientes que podemos recordar están de Edward Snowden, en su libro, por cierto, un libro muy interesante que se llama Vigilancia Permanente, y desde luego Julián Assange en donde, pues, eh, debido a, las, a los contactos internos, un elemento, un soldado raso del ejército estadounidense en ese momento, pues, le, le, le entrega la, la información a mí. Desde, desde, mi, desde mi punto de vista, aquí eh, es una lección importante. Habrá que esperar cómo eh, eh, reacciona la, la dependencia, en este caso la Secretaría de la Defensa Nacional, a propósito de estos, eh, de estos documentos. Pero a mí, desde luego, que ponen, eh, un, es un señalamiento respecto de esa, de esa vulnerabilidad en, en un mundo que, como tú bien dices, lo que le llaman el metaverso ¿no? Es sí. decir, eh, ahí, ahí no hay un, un, un control, no hay eh, límites Entonces, de todo lo que es el, 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 el internet profundo O deep internet, donde se trafican drogas, pornografía infantil Es decir, es un, es un desafío verdaderamente notable No solo para el Estado mexicano sino para el conjunto de las eh, eh, autoridades, tanto en nuestro país como en otras, en otras naciones. Bueno, y no hay que dejar de lado también las posibilidades de los espionajes de otros países. ¿eh? Sí, sí, Porque sí. En, este, en este esquema hay que poner sobre la mesa todas las opciones.
5: Sí. Javier, saludos allá Cuernavaca y Te mando un gran saludo, como siempre, Tocayo.
6: Gracias a ti, Tocayo. Es muy amable siempre por la oportunidad que me das. Te mando un saludo y saludos al
5: equipo. Gracias, muchas gracias Bueno, son 17 con 24 en hora del Centro, ahí tiene usted una mirada mmm, me parece que interesante, ¿no? Porque yo le diría que lo de Veracruz llama la atención ¿eh? porque si son ciertos, algo anda pasando en seguridad en Veracruz Pausa El
1: referente informativo regresa luego de una pausa
3: En el referente informativo le presentamos información relevante.
0: Jaqueo a Sedena provoca diversas posturas en la Cámara de Diputados. Opera Secretaría de Gobierno en el Senado por reforma a la permanencia de la Guardia Nacional. Murió Jesús Hernández Alcocer, presunto feminicida de la cantante Irma Lidia. Marina tomará el control de migración en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Apoyarán a familias afectadas por el huracán Orlén y por sismos percibidos en Jalisco. lópez Gatel asegura que el COVID-19 está en su punto más bajo en el país. Vacunación contra influenza protegerá a más de 2.4 millones de personas en la Ciudad de México. El tren suburbano para el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles estará listo en diciembre de 2023. Destruye Sedena más de 400 armas de fuego decomisadas en Guerrero. Corea del Sur responde a misiles de Norcorea con bombardeo de precisión. En
3: Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que la carne molida de res 8020 está a 87.90 el kilo y la milanesa de res pulpa blanca a 159 pesos el kilo. Sí, a solo 159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Octubre 5, aplica restricciones.
5: Bueno, la muy, muy cálida canción llamado Photograph con Ringo Starr, La canción llamada Photograph con Ringo Star eh, Pues el peso de Ringo Star Era el peso de los cuatro Yo entiendo que había gente que no les caía tan bien ¿no? Pero, o no les parecía tan emblemático O no sé qué lo consideraban, pero... Ringo era lo que lograba conformar los Beatles, cada uno de ellos. O sea, tampoco le echemos, no, es que John era la neta. Pues, sí, claro, ¿no? Y Paul también. Y... Pero Ringo Starr no pasó de largo. Ayudó muchísimo, a... incluso a la cohesión de los Beatles. Bueno, eh, pues, ¿qué es lo que sucede? Que tenía una gira por Estados Unidos padrísima, bien organizada y que le da COVID. Así que, bueno, pues, ni hablar. Este... Y ahí veremos, se ha de imaginar que dar COVID, eh, digo, si uno está vacunado, lo, lo, las, los, se puede atemperar, ¿no? El mal, aunque de cualquier manera es COVID. Pero, 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 este, le dio COVID y pues ni hablar, suspendió su gira o la, pos, la pospuso más bien. Bueno, sirvió que escuchamos esta que me gusta mucho que se llama Photograph.
1: Solórzano, el referente informativo,
5: bueno, diecisiete con treinta y cinco en la hora del centro. Eh, mire, más allá de que posteriormente abordemos este el tema, eh, desde el 13 de enero del 2021, Esmeralda Gallardo buscaba a su hija Bechabé Alvarado Gallardo, de 22 años. La joven desapareció en la unidad habitacional Villa Frontera en el municipio de Puebla. Bueno, y se supo que la madre buscadora fue asesinada en la misma colonia donde vio por última vez a su hija hace casi dos años. Qué cosa, ¿no? A balazos. El colectivo poblano Voz de los Desaparecidos confirmó la lamentable noticia y exigió a las autoridades locales que se garanticen los derechos de las víctimas, así como la seguridad de los familiares y las personas buscadoras de desaparecidos, pues estos últimos son constantemente blanco de ataques o amenazas. Ahora sí que, como en varias ocasiones hemos dicho aquí, ¿quién defiende a los defensores de derechos humanos en este país? ¿Quién los defiende? Bueno... Eh, le cuento que estamos con Gustavo López Montiel, profesor él, de la Escuela de Ciencias Sociales y Gobierno del TEC de Monterrey Gustavo, gracias, ¿cómo has estado profesor? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a la Victoria. Gracias A ver, independientemente de que esté en curso pues yo diría que el debate pero también la decisión de lo que va a pasar con las Fuerzas Armadas eh, de aquí al año 2028 o antes, o qué va a pasar en el trayecto como se le quiera ver a ver, ¿qué, ¿qué opinión te merece el debate? Te preguntaría, ¿están debatiendo lo que deben debatir? ¿O estamos en la cacha de votos? ¿En qué andamos?
7: Pues yo creo que eh, desde el inicio y desde la propuesta de eh, ampliación del plazo para la presencia del, de la Guardia Nacional en el contexto de las Fuerzas Armadas eh, creo que desde la discusión se está dando de una manera que, eh, que lo que nos refleja es poca imaginación por parte de nuestros políticos y políticas para resolver un problema que es fundamental en el contexto de nuestra vida cotidiana. Eh, porque normalmente se está haciendo uso de las fuerzas armadas pensando o de generales, por ejemplo, o de marinos eh, en retiro, eh porque se está se está se piensa que son quienes eh, pueden resolver el problema de seguridad y pues me parece que los últimos años han demostrado que no que no es así. Eh, por ejemplo, no se está discutiendo y me parece que esto sería relevante, no se está discutiendo conformar, por ejemplo, universidades para policías. Eh, si vemos, por ejemplo, otras experiencias, vemos que las policías eh, están conformadas por personas que son profesionistas en esas áreas, entonces no es únicamente darles un curso de nueve meses, doce eh, meses, en todos los casos, a una persona para que se habilite como policía, sino más bien, eh, pues al final de cuentas, conformar, eh, pues una estructura eh, eh, que les permita tener, desarrollar un conjunto de capacidades a partir de las cuales puedan ejercer la profesión. En este caso, pues estamos viendo nada más eh, la creación de fondos, otra vez para equipo, lo que, lo que ya se hizo el señor de Calderón, otra vez fondos para cursos, o sea, es decir, un conjunto de, 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 de elementos que me parece que son eh, de corto plazo, pero me parece que no hay una discusión eh, profunda y, y creo que nadie se está atreviendo a plantear esa discusión eh, ni en esta reforma ni en otras eh, configuraciones de estrategias sobre el tema de seguridad pública.
5: Oye, eh, pero de cualquier manera la decisión se tomará.
7: Así es, yo creo que sí. Eh, de hecho, eh, ya eh, Monreal hace un rato eh, planteó los beneficios de esta reforma, eh, la, la, los, los, los informes que van a rendir tanto el Ejecutivo como eh, de, las, de la Ciudad de la Guardia Nacional, a tanto al Senado eh, como a los congresos estatales, eh, el presupuesto para eh, de las fuerzas eh, policíacas locales, pero pues si vemos, por ejemplo, quiénes están a cargo de esas fuerzas eh, policíacas, eh, pues vemos que la mayor parte son eh, militares o exmilitares. Eh, y, y pues hasta ahora eh, eh, los diagnósticos eh, parecen mostrar que no hay un cambio sustancial en términos eh, de la presencia de militares, de hecho ya se ha planteado hace un tiempo hay varios estudios eh, eh, en algún momento en donde se, se hacen comparaciones sobre quién, quién es más eficiente, un policía de, de carrera o un militar y en buena medida, eh, pues obviamente hay diferencias, pero en el, en el mediano y largo plazo pues me parece que son este, las policías de carrera quienes tienen pues mayores
5: habilidades en términos de,
7: de, de, de reducir eh, pues diversos aspectos del crimen y, y fortalecer la ciudad pública
5: oye lo, lo que sí po se puede poner en la mesa con toda con toda claridad es que resultados en estos 16 años no hemos tenido no así es.
7: Eh, y, y bueno y esos eh, la mayor parte de los grupos eh, eh, se han eh, articulado a partir pues me parece de instancias militares obviamente también hubo un el esfuerzo de la policía federal en términos de la conformación de una policía civil fundamentalmente pues eh, tampoco dio eh, los resultados que se esperaban o por lo menos no se le dejó este eh, eh, madurar eh, se, se configuró el, el experimento del sexenio pasado que fue este la ah, se acaba de ir los en la gendarmería nacional Ajá, sí. eh, y, y bueno y ahora eh, 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 con la guardia nacional, pero eh, pues me parece que la presencia únicamente de policías en la calle eh, o de militares en la calle pues no resuelve el problema. Eh, me parece que los problemas de, de crimen eh, son mucho más complejos y no obedecen me parece a una tendencia general de crimen sino obedecen a diversas formas que en las localidades tiene eh, el crimen se articula eh, en cada localidad el crimen es distinto entonces eh, me parece que eh, ver tratar de instrumentar en el caso de los gobernadores y gobernadoras, y obviamente en el caso de la de la, de la la federación, una estrategia eh, unívoca para, para acabar con un problema, me parece que eh, pues los resultados que, han, que, que, que da pues son este eh, son contrarios a, la, a lo que esperaríamos. ¿no?
5: Oye, eh, a ver, la otra es que tan creo que tienen armadito el asunto que el día de hoy ha dicho el señor secretario de Gobernación, que ha estado muy activo en el obismo, cuestión que no me parece mal, no sé qué piensas Gustavo, sino más bien lo que me parece es que si se vuelve unilateral la atención, esto no tiene sentido, pero te pregunto, este dice que pues si se aprueba ya para qué hacemos consulta, nomás faltaba ¿no?
7: Claro, no, pues sí, le, me parece que la idea de la consulta pues, era un poco en el contexto de la presión otra vez al, a, al, al Senado. Y bueno, y aquí eh, pues me parece que la incorporación de diversos de, estas, de estos temas sobre los que se está planteando ahora, esto del presupuesto, los informes, los controles, eh, que tendrían que haberse dado de cualquier manera en, en, en reformas anteriores. Eh, y, y me parece que eso tampoco resuelve el problema Porque no están no están incidiendo en términos de la estrategia eh, Y en términos del, del enfoque Y creo que ahí es donde está, me parece, el problema Por eso eh, planteaba esta idea de que pues, no, no, no hay imaginación En términos de cómo eh, pues, confrontar un problema como este no
5: Sí, bueno, ahora este bajo la premisa de que todo indica que así será Que el próximo, eh, que hoy a las 7 y media, 8 Ya estará amarrado el tema en el Senado eh, dicen que ahora van a presentar informes cada seis meses, que hasta el presidente va a tener un informe anual, eh, sí. que ya va a haber dinero en 2023, siempre y cuando el dinero, y lo digo con toda claridad, no acabe ese dinero a la mera hora en el Tren Maya o algo parecido. A ver, reflexionemos sobre eso, si no te importa, Gustavo.
7: Sí, claro, no, pues este, al final, eh, eh, pues de alguna manera, eh, toda, eh, vaya, la, la configuración del presupuesto, cuánto dinero... Eh, ¿Para qué? Pues eso todo, eh, eh, no se vaya no se va a plantear, me parece, en los siguientes tres o cuatro meses. Creo que de alguna manera eh, van a tratar de resolver el problema con algún tipo de presupuesto que se va a dar dependiendo de, pues obviamente, eh, la, la afinidad, me parece, aquí política también de los gobernadores y gobernadoras. Sí. Un poco lo decía el presidente hoy, ¿no? ayer eh, me parece que fue que decía que la gobernadora Aguascalientes estaba pidiendo a la Guardia Nacional cuando su partido estaba en contra de la de, de la ampliación de la presencia este de, de, del ejército en la seguridad pública entonces eh, pues ahí eh, me parece que de alguna manera eh, pues el reparto de ese dinero pues va a ser vaya no hay, no hay claridad no hay claridad tampoco sobre cuánto dinero eh, y bueno y al final de cuentas es eh, la Cámara de Diputados quien va a determinar eso el presupuesto que va a aprobar en, los en las próximas semanas eh, y bueno y los, refor los informes pues lo que pasa es que los informes no son un mecanismo de rendición de cuentas eh, ¿ porque esos informes no están vinculados a me parece eh, eh, mecanismos de castigo de sanción en caso de que eh, pues no se cumplan este las leyes al final eh, pues lo que podemos ver es eh, una, un, 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 una fuerte eh, eh, una fuerte violación por parte de derechos humanos por parte de las de las, eh, de las fuerzas armadas en términos de en, en seguridad pública como hemos visto en los últimos años. Uh -huh. eh, y eso no se ha resuelto Y no hay, este, me parece, eh, hasta ahora eh, Pues, uh -huh. eh, vaya, lo, no hay casos No hay casos eh, relevantes En donde podamos ver a, Más que tal vez el de Tatlaya Donde podamos ver a las Fuerzas Armadas en juicio Entonces, eh, pues me parece que de cualquier manera Estos informes podrían no darse O podrían darse en el contexto De los de lo que ocurre en el día a día Pero me parece que eso no, no, no hace un cambio En términos de cómo sí. eh, el Senado puede eh, 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 pues supervisar la presencia transformada
5: sí. en sus público. Oye, para para cerrar, déjame preguntarte Víctor, eh, Gustavo, perdón ¿Qué, qué piensas eh, Gustavo, respecto a esto que el presidente asegura que no se investiga a nadie y que no se hace nada, que son servicios de inteligencia pero resulta que se como que se reutiliza Pegasus y en las tarjetas que se han empezado a dar a conocer sobre el tema Guacamaya, aparece que varios de los este personajes algunos de ellos muy claramente públicos organizaciones de la sociedad civil acaban siendo investigados pero el presidente dice que no son como los de antes y que no se investiga nadie a ver ahí, ¿cuál sería como el justo medio para entender de qué se trata esto? Bueno,
7: aquí me parece que eh, hay un tema grave, creo que eh, eh, lo que se ha mostrado, eh, por lo menos a partir de algunas denuncias que se han planteado, es que, y también lo que ha dicho la empresa que genera este este sistema, este software, eh, pues al final es que únicamente se vende a gobiernos, en el caso de México, pues la, la única evidencia que tenemos, por ejemplo, por lo menos pública, es la eh, que se se vendió a la, a, al ejército, a la Secretaría de Defensa Nacional. Eh, sí eh, y, y hemos visto pues un creciente número de, de grabaciones eh, hechas a pues a diversos actores que están, son públicas y que, pues nadie se asume responsabilidad pero pues que son pocos los grupos que tendrían esa capacidad eh, para eh, pues eh, eh, espiarse eh, el mismo procurador ha sido espiado no sí, sí. Pero el mismo procurador ha sido ha sido espiado entonces eh, pues me parece que de alguna manera eh, si es el ejército el que está haciendo esto, si es la Secretaría de Defensa Nacional, me parece que es muy grave porque eh, pues es una, eh, una, una organización militar del país haciendo espionaje en favor de grupos políticos, eh, y eso sí sería grave. Eh, 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 no es que eh, si fueran civiles no lo fueran, o sea, obviamente también, pero pues estamos hablando del ejército del mismo ejército que ahora se está autorizando estar en temas de seguridad pública eh, y no es que los gobiernos no hagan si los gobiernos normalmente lo hacen pero pues al final de cuentas el uso eh, eh, de esas eh, de esas evidencias eh, pues tiene que pasar por un proceso legal que en este caso no se está cumpliendo y si no se está cumpliendo en este caso pues no se va a cumplir eh, ahora ni en el futuro entonces creo que ahí está la gravedad eh, eh, de este de este. Plan. Y creo que aquí, eh, pues por más que diga el presidente que no, eh, pues están las evidencias y pues si no, habría que ver quién más tiene un software de este tipo que pueda incluso eh, eh, espiar al mismo fiscal,
5: ¿no? Sí, sí, sí. Ahí sí, sin la menor duda. este Pero pues dicen que no son como los de antes, mi querido Gustavo.
7: Bueno, pues... Eh, ahora lo que hemos este, eh, estado viendo bueno, habíamos dado el beneficio a la duda no pero lo que hemos estado viendo y ahora ya con evidencias en los últimos en las últimas semanas eh, pues eh, por lo menos eh, si no somos antes se parecen mucho eh, <risa> sí. eh, eh, y bueno y, y habrá que ver qué, qué viene todavía pues porque al final, al final eh, eh, me parece que en el contexto del interés del presidente todo se vincula a la asociación presidencial y habrá que ver hasta qué punto esa sucesión se se vaya se, se escala en términos de los sí. de, 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 la, de lo que vamos a ver no de los de, no únicamente de espionaje sino de otras eh, acciones que están ahí.
5: te mando un saludo y muchas gracias eh, Gustavo Gracias. Igualmente un saludo a todos. Gustavo Gracias. López Montiel, profesor del TEC de Ciencias Sociales. Bueno, vámonos con Mayeli Mariscal para cerrar el capítulo. No cerrar, sino saber cómo anda el capítulo de lo sucedido el domingo pasado allí en Zapopan. ¿Cómo estás, Mayeli? ¿Qué novedades hay?
3: Hola, ¿qué tal, Javier? Muy buenas tardes. Buenas tardes también a todo el auditorio. Pues eh, básicamente todavía están eh, las cuatro personas que, está, que resultaron heridas de este tiroteo del pasado domingo, eh, continúan siendo atendidas. Ya se espera que rindan su declaración para poder ampliar y saber eh, pues también lo que ellos puedan aportar en esta investigación. Y por lo pronto también respecto a esta verificación de las empresas que prestan el servicio de custodia de personas, que son 10 las acreditadas aquí en Jalisco. Se estaría esperando que tanto los administradores de la Plaza Landmark como de Andares eh, presenten esta información, esta propuesta para poder hacer una regulación porque es de manera frecuente que las personas que visitan estas, estos centros comerciales los cuales eh, pues tienen tiendas de marcas eh, de alto nivel eh, económico o, o bueno de costos bastante elevados pues acudan con sus servicios de custodia sin embargo pues eh, dejó este enfrentamiento en evidencia que se estacionan afuera de estas plazas incluso en dobles filas lo cual eh, pues también amerita el que se regule ya eh, estarán presentando en los próximos días sus propuestas y en la Mesa de Seguridad se estaría analizando, así como revisar también por parte de la Sedena, el uso de las armas que portan estos elementos, si es que están en norma, y poder eh, pues realizar una verificación general a estas, repito, 10 empresas que prestan el servicio aquí en Jalisco. Hasta estos momentos, esa es la información, Javier.
5: Bueno, quedamos un poco... Este, ay, Híjole, bueno, además ya sabes a plena luz del día, las familias, bueno. Mayeli, gracias.
3: Muy buenas tardes para todos. Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en Vinte. Grandes promociones en Tecámac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos
0: en vinte punto MX.
5: Bueno, ya llegamos al octubre urbano con Horacio Urbano. Mi querido Horacio, ¿cómo estás? Eh, hey, oh Javier, pues sí, ya, ya
2: octubre urbano en pleno y ayer 3 de octubre, Día Mundial del Hábitat. Un día importante para los que estamos en estos temas porque evidentemente no hay nada que festejar. Sí, mucho en que reflexionar y hay, tem hay temas importantes, sobre todo en un país como México, con 50% de la población en pobreza y con 70% de los habitantes, 70% de los habitantes ya viviendo en zonas urbanas. ¿Qué te parece ese dato?
5: A ver, oye, este, eh, híjole, ¿y qué? Yo me acuerdo que en los 70 habremos andado exactamente al revés, ¿no? 60, Mira. 70, 30, pero en el campo. No, por supuesto, si te acuerdas de
2: las películas aquellas de la época de, del cine de oro mexicano, era el romanticismo de la vida de la vida rural, ¿no? Era el México rural que tanto añoraba las canciones de José Alfredo diciendo que las ciudades destruyen las costumbres y todo aquello y de pronto resulta que los mexicanos nos convertimos en nada en 30, 40 años en un país eminentemente urbano donde la pobreza, fíjate que las ciudades tendrían que ser ese lugar donde se comparten conocimientos y la gente tiene mayores oportunidades de desarrollo y la realidad es que hasta ahora se están convirtiendo en un lugar donde la pobreza se hace más aguda y la pobreza urbana llega a ser muchísimo más dura que la pobreza en
5: el campo ese es el, el gran asunto a ver, en este revertir de la vida de los últimos 40, 50 años de nuestro país eh, te, te pregunto este Horacio, eh, ¿hay, ¿hay futuro para vivir en, en, en las grandes ciudades para las nuevas generaciones? Mira Hoy veía que los japoneses viven en espacios de 9 metros y viven felices y contentos en esos espacios.
2: Bueno, lo que pasa es que, lo que es que tienen que cambiar los paradigmas, ¿no? O sea, la gente tenemos que entender para qué queremos los lugares donde vivir. Y si tú vives en un espacio de 9 18 20 metros, lo que te dé tu economía, porque hay que entender eso, que es lo que la gente puede apagar. El hábitat, de hecho el hábitat, que estamos conmemorando el hábitat, es esa mezcla entre viviendas y ciudades que tú estés en la puerta de tu casa y tu casa no termina ahí, sino se extienda. Que abras la puerta y te comuniques con una ciudad que te abraza, que te acoge, claro, que te da la bienvenida. Claro. Eso es lo que quisiéramos y eso es lo que tendríamos que buscar en este octubre urbano. De eso se trata que desde 1985 la ONU decidió dedicar este 3 de octubre al hábitat y este mes a, a
5: conmemorar lo que es esa fiesta de la ciudad. Sí, sí que esa es la otra. No, 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 no. este Oye, a ver, y este... ¿Por qué pusiste particular énfasis en el en el en el octubre urbano? Pues mira,
2: porque en, en, hay muchos temas que ver cada lugar es diferente. Fíjate que cada año la ONU pone un lema para esta conmemoración del Día Mundial del Hábitat y esta vez básicamente en esencia lo que dice es que nadie se quede atrás y que en ningún lugar tampoco, ninguna persona en ningún lugar se queden atrás en estas de pensar las ciudades y las ciudades estamos hablando de ciudades chiquitas de 20, 30, 40, 50 mil habitantes lo mismo que de las urbes de 20 millones de habitantes entonces hay que entender que ya vivimos así que tú decías, hay futuro, claro que hay futuro hay que entender que esos paradigmas que tienen por ejemplo en Francia de la ciudad de los 15 minutos pues mira, a lo mejor tenemos que apostar para allá no pensando que vayamos a cruzar nuestras ciudades en 15 minutos, pero el barrio sí que nuestro barrio sea un lugar fregón donde nos sintamos contentos y que la ciudad sea un sistema de barrios donde los barrios se platiquen entre ellos, convivan y podamos estar haciendo nuestra vida en el barrio y vincularnos con el resto de la ciudad, con infraestructura de primera, con transporte público de primera, con seguridad y con inclusión. Imagínate una ciudad donde las mujeres no tengan que estarse preocupando que en el transporte público les van a hacer algo, donde no tengamos que preocuparnos, ya vimos lo que pasó en Guadalajara, de la inseguridad en un centro
5: comercial, ¿no? Sí, 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 sí. Este. Eh, déjole, a ver, bueno, seguiremos con el tema porque sí te iba a plantear una pregunta, pero a lo mejor este, se hace largo ya y ya no nos da tiempo. Gracias, Horacio.
2: Abrazo fuerte, querido Javier, y, y festejemos las ciudades.
5: Eso es.
3: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
5: Bueno, ya nos vamos. 21 horas en la hora del Centro Referente de Televisión. Ahí estaremos en Heraldo Televisión 8.1 de Televisión Abierta. Algunos de los temas que tenemos hoy y veremos cómo queda ese famoso debate en el Senado, el sí o el no, que va directito al sí. Adiós. Hasta aquí
1: Solórzano, el referente informativo. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve, y ahora también se escucha.
2: Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues